0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jøren Vester med Simon Richard Nielsen. God og velkommen til Millionærklubben her fra Jøren Vester. I dag der ser vi frem mod de lysere tider. De tider som med 100% sikkerhed rammer os alle, i hvert fald om en lille måned tid, der er det jo vinter solvær. Spørgsmålet er så, om det rammer de finansielle markeder, om det rammer øh, aktieinvestorerne. Det er jo det, vi har fokus på her i Millionærklubben. Vi skal simpelthen have lavet nogle penge. Øh, og det her spørgsmål, om det rent faktisk bliver lysere tider, det sender jeg videre til Chefstrateg Frank Øland fra Danske Bank. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Og Frank, du skal ikke løfte sløret for, for jeres nye prognose endnu, men altså, det er landets største bank, som er ude med et, et nyt take på, hvad man nu kan gøre, ja. øh, hvis man sidder og har lidt øh, ondt i afkastet her i øh, 2022. Ja, det kan også er <laughs> ja, Vi har nogle stykker, der døjer med de her øh, røde tal. Øh, jeg kan også byde velkommen til øh, Lars Pearson. Mm. Vores teknisk-analytiske ekspert. Øh, Lars, øh, vi to, vi skal lige have klaret øh, morgenens nyheder. Ja,
0: der er gang i den ude i Kina. Skal vi starte der? Ja, men øh, ja, der, der har jo været både demonstrationer, og øh, nu, nu skal de holde et pressemøde, så øh, aktiemarkedet, det kinesiske aktiemarked er lidt. Man håber måske, der kommer nogle, nogle løfter, nogle restriktioner. Og, øh, hvem ved, måske de lige pludselig kunne de købe nogle vacciner af, 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 af nogle af os andre, hvor virker, det ved jeg ikke rigtigt, men altså vi, vi dæmper i hvert fald øh, hospitalsindlæggelserne, sådan så at vi ikke får et overflod af mennesker ind på hospitaler og det er jo det, de er lidt bange for, kineserne. Deres egen, det, det virker ikke rigtig vel, så, og, men det er, jo, det er jo lidt en, en streg i regningen, en bed for dem at erkende, at de, de ikke rigtig kunne få det til at virke, så jeg ved ikke lige, hvad der sker, men Investorerne var glade her til morgen, og vi må se, øh, hvad det kan ja, rulle videre på. Og det var jo egentlig det, der gjorde, at amerikanerne var lidt ked af i går, da de gik på markedet, at, øh, at der var lidt roet over i Kina. Fordi det er jo stadig vores fabrikshal allesammens. Altså, vi, vi kan ikke komme ud om det. Apple får ikke nogen øh, mobiltelefoner, og vi andre vi får ikke nogen dibedutter til Grundfos, Danfos, alle mulige andre steder, hvor vi har... Og sådan er det med hele verden. Vi er stadigvæk afhængige af, at der kommer ting ud af Kina. Så øh, vi skal simpelthen... Øh, og bede dem om at gå på arbejde igen, og, og på en eller anden måde ligesom, få det i gang i systemet. Ikke? Så vi, vi er lidt glade her til morgen. Det danske marked er måske det, der er Men Bare lige for rundt Kina. Altså, ja. Jeg betaler altså Hongkong-indekset, øh, som jo har ret stort mm. ret likvidt
1: marked op med 4 procent ja. fra mm. Øland. Kan du kaste lys på, hvad sker der?
2: Jamen altså, det er jo den der forhåbning om, at øh, nu er der pres på regeringen for at åbne noget mere op, så vi kommer tilbage til lidt mere normale tilstander væk fra det her nul-covid, og det tror jeg formentlig også, vi gør. Og så altså, er der nogen, der begynder at tale om, at ah, der er måske på vej til noget revolution i Kina, og det ser jeg slet ikke. Altså, de kommer til at slå hårdt ned på det her og lukke de her protester ned, og så giver de lidt i forhold til, jamen okay, vi vil gerne have at vi åbner noget mere op. Fint, så bliver der åbnet mere op, og det er, det er de finansielle markeder øh, glade for. Så kommer der til at dø nogle flere mennesker i, i, i Kina, men der kan regeringen jo så øh, pege til jamen, de her protester og sige, jamen det var jo det, I ville have, I ville have, vi åbnet op, og det har selvfølgelig også nogle konsekvenser. Så det tror jeg, det er den vej, de går. Mm.
1: Og Lars, hvordan
2: har det påvirket åbningen på det danske marked? Hvad er vi
0: i 10.09? Ja, altså der er ikke rigtig sket noget. Vi, vi ligger sådan rundt omkring 0,2 oppe sammen, både med Norge, Sverige og, og, og Finland. Så altså, der, der er ikke sket det helt store. Europa så ud til allerede at skulle åbne lidt højere op. Æh, og, i, og i Danmark er det jo fordi, at uh, Bus.com uh, har kommet ud med en oplysning om, at det, det gik smadret godt til uh, Black Friday, og, og de har præciseret deres uh, forventninger. Så det er egentlig den, der, der stjæler overskriften på, på det danske marked op med, med 12 procent. Uh, og det er jo sådan en aktie, hvor den har virkelig fået nogle stryg her uh, de sidste uh, halve til hele år. Og nu, nu er det sådan måske lidt bedre. Ikke? Vi er der stadigvæk. Vi har ikke, ikke stoppet tegnebogen uh, fuldstændig i på trods af stigende elpriser og stigende oliepriser og stigende fødevarepriser, så er vi altså stadigvæk med computeren og handler. Så, så det er gode nyheder. Og det samme så vi også ud af USA, selvom man kan sige inflation og så videre, så videre, så købte vi måske ikke så meget. Det er jo fordi, priserne er steget, men, men det så i hvert fald bedre ud, måske nogen havde frygtet. Så ja, øh, det, det er sådan, så det ser ud i oplæg. og Så fik vi jo en, en dårlig historie for, for Jyske banker om, at de også, Sømmer har haft problemer med det her hvidvaskningshistorie. Og den er selvfølgelig så nede med 2% her til morgenstunden. Så øh, ja, det, det er egentlig lidt... Det, det var Jyske
1: Bank, de fik jo også hård medfart i går. Den her yep. nyhed, den landede i går eftermiddag, så det er altså, at Finanstilsynet har med Jyske Bank, mm. øh, for at de skulle have råd nede i... Og det handler om de her... Altså, det handler om deres tidligere. De havde på et tidspunkt et filial nede i Gibraltar, som de mm. så har øh, kommet af med igen. Mm. Øh, men der er altså en rest af nogle problemer dernede, øh, mener øh, Finanstilsynet. Og det sætter sig bare i de her bankaktier.
0: Ja. Yeah. Men det sjove er jo, hvis man kigger bare over til Sverige, hvor øh, vi har Swedbank og nogle af de andre, hvor der bliver gået øh, også efter deres administrerende direktør, så lyder om, at vores de sådan sned så udenom der ikke så, der er ikke sket så meget med Thomas Borgen endnu, nu og han er blevet frikendt ja 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 men, og netop oh, no. jeg mener ja, men, der der, <laughs> skete, der skete ikke rigtig noget vel altså, han har ligesom siddet øh, med, med ansvaret og han, han kunne ligesom køre køre udenom øh, hele kassen øh, det er sådan lidt mærkeligt hvor mod over i, i Sverige jamen der har øh, de taget øh, deres øh, gamle CEO ind og øh, jeg tror at det nærmest, det ender med, at hun ender med at ruske trammer. Så, så... Okay, det var, det var en, en hård melding jeg, jamen, jamen, fra morgenstunden. Jamen, ja, men, altså, de, de går, de har jo fundet endnu mere på, som de vil, de vil lægge til. Og det, det viser bare, at jeg synes tit, når Finanstilsynet finder noget, så er det egentlig kun de små fisk, de fanger, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er lidt ligesom, nu bliver det meget, men det er lidt ligesom med, med, med gangsterne. Altså, man fanger de små fisk ud på gaden, og man fanger aldrig, fordi er du virkelig stort, så så slipper du igennem nettet, og så, så sådan er det. Det skal bare være stort nok, jeg vi, sige vi, må,
1: vi, må lade, vi må lade retssystemet yes. til, så det, det er, altså, I, forhold forhold, til, vi er I forhold til
2: markedsreaktionen, så kan man jo godt forstå det, fordi det, der ligger i det, der er jo både, der kan komme bøde, men det er jo også enormt ressourcekrævende den proces, man potentielt skal igennem her. Og det er også bare noget, der trækker energi ud af... Ja, en, en bank eller en vil som helst anden virksomhed. Så, så det, man kan det er også stå, noget, det... I, har,
1: I har lidt erfaring med i, i danske ja, bankersen. Det, det er så her, den... lidt ærgerligt, at jeg skal ja.
2: i, i gang med det. Vi er jo heldigvis forhåbentlig ved at kunne afslutte hele den proces, og så begynde at kigge videre til noget andet. Ja. Det glæder vi os meget til. Og lige, altså, Jyske Bank er nede med
1: 2,5 procent nu. Ja. Ja. Novo Nordisk ja. øh, skyder i været med 2,7 procent, og det er jo altid med Novo, så er det ufattelig mange milliarder. Øh, når man har så stor en markedsvælde som dem. Øh, men noget helt andet, Lars. Ja. Du, du nævnte
0: jo noget med Vestas. Ja, Vestas inden, er blevet du? valgt som foretrukne til nogle flydende møller ude i Sydkorea, så det er jo altid godt, at de ligesom, Vi står og spejder efter, om de kan komme i gang igen, og de er jo nogle af dem, der har holdt eller hævet priserne, som fordi de er ligesom markedsledende eller sagt, jamen, og man sætter vindmøller op, så skal det, koster det det her. Og så, og man kan se, at ordrebeholdningen ligesom har hængt lidt i, i slæbedønnet der. De har måske ikke fået så mange ordrer, som man havde øh, drømt om, men, øh, men nu må vi se, om, om der kan komme lidt gang i det. Og december måned, specielt jo der mellem jul og nytår, der plejer i gamle dage, var det var det faktisk på mit kontor, og nu er det jo bare e-mails, der, der vælter ind øh, og med store ordrer. Men, 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 men det skal vi jo sidde og kigge på øh, der mellem jul og nytår, og se hvor mange store ordrer, får det. Og vi må selvfølgelig håbe på, at det, der, der kommer rigtig gang i den. Ikke? Og så er der en af vores side Piger, sådan en helt anden case. det for at gøre Vestas den, ja. der, den der vindmøllepark, det,
1: ja. det, det er, den har en, størrelse, en samlet størrelse på 1,3 gigawatt. Mm. Øh, og det betyder, at Vestas skal levere 84 øh, vindmøller. Så det lyder, som om det er en af de store dem her. Det det. Men det er altid lidt specielt, men når man følger Vestas, og hvis man er Vestas øh, aktionær, så kommer der drygtvis de her fondspørgsmeddelelser. Mm. Hver eneste gang de, er, de får en, en, en ny kunde og sælger et eller andet, så skal de jo sige det til fondspørgsen, fordi det er så store ordre. Ja. Men det er ikke nødvendigvis noget, som betyder noget for kursen, Nej, øh, fordi at, der er noget, der er indregnet i forvejen. Og hvis man lige går ind på, øh, der er jo realtidskurser her på Jør ja den er oppe med 0,4 procent. Så ja. det lyder som, det var en af dem der meget store ordre det havde vi nok
0: forventet. Jamen de skal det er jo en stor produktion altså det er jo en stor virksomhed så de skal jo have mange order før liksom at orderbøgerne bliver øh, virkelig fyldt så så det, og, og så det er ikke så noget med at man skal sidde og juble hver gang at der, der kommer øh, bare en order, så skal man bare sige no det var øh, godt. Altså, det er jo først når vi kommer op i når der er kommet virkelig mange order ind at bunken er virkelig høj at man kan sige okay, der, nu, nu nu sker der noget, ikk? Så, så hvis man kigger sådan lidt til vores våbenproducenter Saab og, og sådan noget. Altså, der er det jo ind, og de har jo en orderlog masser år frem i tiden. Altså, der vælter jo også hele tiden order ind i, i Vestas, men man skal jo egentlig læse på, hvornår bliver den leveret, fordi er det, er det om et halvt år, eller er det først et år, eller er vi allerede ude til halvanden år, jamen så, så bliver det jo måske lidt sjovere, fordi så pengestrømmene de kommer jo derude, når, når projekterne er sluttede af, og det er det jo samme, vi kigger på F.L. Smith. Altså, der er jo sådan nogle, der producerer til projektsalg, så, øh, så kommer jo, eller pengene kommer jo først ude, når, når det er helt er færdigt. Det kan godt være, at der kommer nogle drukvis, men det er jo først ude i 2023-2024, at de sådan kommer i hele vejen ned igennem systemet, ikke? Så, så det er det, vi skal holde øje med. Jeg er bare glad for, at Carlsberg sender børsmeddelelse ud, hver gang de sælger en kasse øl. Ja, det kunne også blive til mange. Apropos øl, ja.
1: øh, Frank, du var i øh, Tisted i sidste uge. Ja, det var jeg da. Det er helt øh, ikke det, vi skal snakke om. Du, nej, du, var, du Tisted Røghus. Ja, tisted mm. øh, Men du var først i New York, og så gået hjælp, om du ikke lige tog kontrasten, og så direkte til uh, Tisted. Ja. Det skal vi lige høre lidt om lidt, lidt senere, fordi det var et arrangement, som I havde arrangeret. I New York, hvor jeg havde samlet... Ja, også en, i Tisset. Og, og det var også... Ja, <laughs> ja det er jo sådan eventbutikken Danske Bank. Nå, men, øh, men vi skal lige høre dit indtryk derovre fra øh, lidt, lidt senere i udsendelsen. Ja. Allerførst, Frank, øh, vi har jo inviteret dig ind i dag, øh, som jeg sagde i indledningen, at Danske Bank er kommet med en ny prognose og noget ny rådgivning om, hvad man nu skal stille op. Ja. Så verden ifølge Frank Øland, hvordan
2: ser den... Ja, men altså den øh, prognose, vi, vi lagde ud i går, jamen der... Så på det økonomiske, der forventer vi stadigvæk en, en mild recession. Det skyldes jo centralbankernes kamp for at få inflationen ned, at det rammer økonomien. Mild recession i USA, dybere recession i Europa, og faktisk et, et såkaldt dobbelt dip i Europa, ikke? så vi får noget recession i forbindelse med den her vinter. Og så når vi tror, at vi er på vej ud af det, jamen, så kommer den næste vinter, hvor, hvor vi jo også bliver, bliver ramt igen på, på den her energikrise. Og så får vi så at sige en, en recession mere, man kan måske samlet sige som sådan en, 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 en lidt større økonomisk nedtur i, i Europa. Så det er det, det billede, vi har. Og så selvfølgelig øh, nogle, nogle lidt bedre vækstudsigter, øh, når vi kigger ud mod, mod ja, Kina, Japan og resten af verden. Det er sådan det billede, vi, vi har i øjeblikket.
1: Der er langt til lysere tider her, kan jeg høre, men kan vi lige bare få lidt nuancer på øh, ja. en, en mild recession?
2: Altså recession det
1: er, det er stadigvæk en negativ vækst. Ja ja det i USA er
2: i, i USA også øh, en tre kvartaler med, øh, med negativ vækst, men ikke så meget at det er så noget øh, samlet set måske minus en procent. Øh, så vi kommer til at se øh, ledigheden den stiger lidt. Øh, det, er, det er ikke så, så dramatisk, og det er nok også stort set, hvad der er ved at være priset ind i forhold til, øh, til amerikanske aktier ser måske personligt en risiko for, at vi godt kunne komme til at se en lidt dybere recession. Noget af det, vi kigger rigtig meget ned i det der amerikanske boligmarked. Hvis man, hvis man spørger uh, ejendomsmælderne, som jo har rimelig godt fingeren på pulsen i forhold til, hvor er boligmarkedet på, på vej hen, så er, er det jo dybest set, at det er, uh, det er gået lidt i stå. Og uh, tager man det her indeks op uh, for, for deres. Uh, tillid til, til markedet og deres forventninger i forhold til, til ledigheden i, i USA. De to følges forbavsende godt, at man skal altid passe på med det der med at tegne to grafer op mod hinanden og sige, se, her er en, en sammenhæng. Men den der, den, den er ret tæt. Øh, og der er altså bare sket det, at, at det er gået så meget i stå, øh, det amerikanske boligmarker, ifølge de her at det faktisk er sket hurtigere end, øh, end under finanskrisen og lige nu peger på en ledighed på over 7%, og den ligger jo på 3,5% nu. Jeg tror ikke, ledigheden kommer til at stige til 7% i, øh, i USA. Men det er jo det der billede af, at når du... Øh Æh, når du hæver renterne så meget, jamen, så ser vi lige pludselig, at det der marked for brugte biler, som, var, som der virkelig var gang i, ikke? det er gået i stå. Boligmarkedet, som også er meget renterafhængigt, det, det er gået i stå, Æh, og det kommer til at påvirke øh, efterspørgselen i en negativ grad. Så, så en mild recession er udgangspunktet, og jeg vil sige øh, personligt med nogle downside risks. Downside risks, mener ja. du? Og så siger du
1: større økonomisk nedtur i Europa.
2: Og så siger jeg større økonomisk nedtur i Europa, og det er jo fordi, at vi, øh, vi står i en anden situation end, øh, end i USA. Der er en helt anden dynamik derovre, øh, et, et, et stærkt arbejdsmarked og, og virkelig stærk efterspørgsel. Man må også bare sige, at de fik helt rigtig mange penge ned i øh, husholdningens lommer her, i forbindelse med corona, og det tærer de stadigvæk på. Der er situationen lidt anden i Europa, og især på grund af den her energikrise. Altså, vi ser det jo også i dag, hvad øh, elprisen den kommer op i øh, 5 kroner per kWh-time, og så kommer alle afgifterne og sådan noget ovenpå. Øh, jeg er måske også farvet lidt af, at jeg har selv gasfyrer øh, og, øh, og den seneste regning, vi fik, den lød på 28.000. Øh, det plejer vi næsten at kunne klare sig igennem et år for, ikke? Og det Altså, det kan godt være, at, at andre de sådan, siger, at den betaler jeg bare. Øh, jeg tænker, at det kan godt påvirke ens forbrug en lille smule, øh, og for nogen måske endda en stor smule. Øh, og, og det er det, vi kommer til at se hen over den her vinter. Især hvis, hvis værvesigterne holder stik, og det nu skifter til at blive en, en, en koldere vinter, så kommer der altså bare til at sætte sig i... Øh, i forbruget, også fordi vi bliver jo hele tiden gjort opmærksom på, ja, det kan godt være, at den her vinter er træls, men den næste, det er den, der bliver rigtig svær for Europa i forhold til energikrisen. Mm. Så, øh, så efterspørgselen kommer til at falde yderligere. Vi så, man kan sige, alle hvad briller, man har på, så øh, Black Friday, Cyber Monday var måske bedre end frygtet, men, men altså, går man ind og, og, og renser for inflation, så er det jo stadigvæk et øh, faldende sal i forhold til sidste år. Det tror jeg, det bliver, det bliver stadig mere tydeligt i takt med, at vi bevæger os ind i den her vinter. Så, så Europa, nok også der, hvor der iser. især... For det er jo også det, man som investors kigger på. Okay, vi kan have et eller andet billede af, hvor vi bevæger os hen, men så er der også det, vi skal kigge på, hvor meget usikkerhed er der omkring det billede. Og den usikkerhed er jo tæt på enorm i Europa mm. i øjeblikket. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med den krig i Ukraine, og vi ved ikke, hvad der kommer til at ske med, med vejret dybest set. Vi ved ikke, om vi lige står i en situation, mm. hvor vi får rationering, Øh, af, af det er, gas det er og el. På. Men lad os nu sige,
1: at øh, du har ret, og så vil jeg prøve at lege efter til os. Ja. Og så er det da, okay, økonomisk afmattning, øh, lavere efterspørgsel, lavere økonomisk aktivitet, ja. så får vi da endelig bukt med inflationen, og så skal vi have nogle lavere renter.
2: Ja. Nå, det er jeg fuldstændig enig med dig i, at, øh, at vi kommer til at se efterspørgselen falde så meget, at inflationen skal nok komme ned i Europa. Der kan selvfølgelig stadig være nogle energipriser, som er med til at holde det op, men sådan... Den der idé om, at der er et eller andet underliggende inflationspres og en lønprisspiral og sådan noget, det ser vi ikke i Europa. Øh, og, øh, og, og, og derfor måske i virkeligheden også lidt en fejl, hvis man er så fejl og sige for... lidt en politikfejl, at den europæiske centralbank har så svært med, travlt med at hæve renterne i, i øjeblikket. Men jeg, jeg tror dybest set ikke det er nødvendigt. Og det kommer selvfølgelig til at gøre, at at den der nedtur, den bliver endnu dybere, end den måske ellers ville have været. Men det betyder så også, at inflationen kommer ned, og vi får noget recession, og så kan den europæiske centralbank så se, om de kan nå at slå vort bak og begynde at sætte renterne ned. En gang i vores prognose ligger, og det gør de i 24. Jeg kunne godt se, hvis Når du de tror har... ikke, renten bliver sat ned igen i 2023? Det kunne jeg godt forestille mig. Danske Bank's officielle prognose er 24. Du er meget mere pessimistisk, end din, uh, din, end din egen arbejdsgiver. <løb> det er ja. meget sjovt.
1: Hvorfor har du det sådan? det er det er der gasfyr. Der det er de her 28.000 for gasfyr. Du er helt bajersfrag. Uh, du kan jo ikke, ikke basere en økonomisk analyse på, at du har et gasfyr, for fanden. Nej, Ej, det
2: er du da fuldstændig ret Jeg var i New York, Yeah. Uh, Olivier Blanchard, uh, tidligere IMF-cheføkonom, chef har skrevet uh, ja, en af mine tykke lærerbøger, da jeg var på universitetet. Så tænkte jeg, at han var måske også ved at, at, at lytte til... Og han havde sådan lidt det samme... Eller ikke bare lidt, han havde det samme billede. Det var en fornøjelse at sidde og, og høre på. Hvor, at, hvor det, hvad laver han i dag? Uh, Blanchard, er han stadigvæk er professor ja, i professor? Ja, han er professor på okay. universitet derovre. Ja. Så holder han jo så oplæg og debatter og sådan noget. Og han er også gasfyr. <laughs> Det er jo lige meget, fordi For han, han er godt nok mand, men han bor jo i USA, og de har jo ikke nogen energikris. Nej. Og de har faktisk den der efterspørgseldrevet af meget stærkt arbejdsmarked, begynder at se nogle store lønstigninger. Og det er det helt rigtige, at den amerikanske centralbank derfor hæver renterne for at dæmpe efterspørgselen. Mm. Og det skal man gøre, når det er efterspørgseldrevet. Men den fejl, den europæiske centralbank, ifølge ham, øh, ifølge mig, øh, ifølge et par, par andre af, af dem, der er og, og og holde op, er ved at begå, ikke? Det er, at det her det er et udbudsted? Mm. Altså, som Altså, der er krig, der er energikrise, selvfølgelig er der inflation, men hvorfor pokker, øh, hæver den europæiske centralbank, øh, renterne så, så aggressivt? Altså, det er jo, fordi at, de... at historien i USA er så meget forskellige fra den, vi ja. har i Europa, fordi og det er USA selvfølgelig, er selvfølgelig de Det bliver til noget efterspørgselstræde, at vi Aha. begynder at se nogle kraftige lønstigninger, men det gør vi jo ikke rigtigt endnu, og lige om lidt stiger arbejdsløsheden, og så bliver det måske ikke der, man går ind til chefen og siger, jeg vil have... Øh, Priserne stiger 10%, så jeg vil også have 10% lønstigning. det kan godt være, at man går ind og siger, at jeg vil gerne bare beholde mit job. Så, mm. øh, så den der lønprisspiral ser vi ikke i samme grad i, i Europa. Det er et udbudsschok, og, og hvorfor reagerer man så? Altså, den europæiske økonomi får en på den ene side af hovedet, så kommer den europæiske centralbank giver os en på den anden side af hovedet. Øh, er det virkelig nødvendigt? Men vi så det jo faktisk i starten af finanskrisen. Husk, husker, vi sad i markedet og var jeg så spændt på det her ECB-møde, fordi Fed var begyndt at sænke renten ganske kraftigt, og nu kommer ECB, og så hvor meget får vi? Får vi en halv, eller får vi en hel procent? Og så hævede de renten, fordi mm. olieprisen var jo stedet. Mm. Og der gik godt nok sådan et wow igennem øh, hele øh, hele markeds, der er 500 mand, der sad og, og tænkte, what the fuck. Og så gik der jo hver tre måneder eller sådan et eller andet, så jeg tror jeg ikke engang det gik. Så kunne de jo så begynde at sende renterne ned mod nul, fordi det var selvfølgelig en politikfejl. Og det mener jeg også da i dag. Okay, så det kan ske igen? Så det kan, det, ja, det, det kan sagtens ske igen, og det, det, kan, vi kan sagtens nå derhen, hvor de skal sætte renter ned. Men lige nu, er det på grund det, den jo? her usikkerhed, og det er, man må sige, det er pokkerste
1: timing, ja. hvis du forretter altså, Nu har vi lige overstået øh, rentetilpasningsauktionerne hos de store realkærdigsselskaber. Og det er jo en ordentlig rentehammer, der er faldet. Øh, og her 1. januar, så kommer ja. alle F-kortlånene også. Ja. Øh, men bare for at sige det ja, sådan lidt har jeg også. Nej, ja. ja, ja, ja. Okay, faktisk kan jeg godt forstå dit trist.
2: <laughs> så, øh. jeg, vil, jeg vil også være pessimistisk. Så, jeg men, har en men, men, og men, nu har jeg jo også arbejdet lidt i den europæiske centralbank. Og, altså, Det er jo en supertanker. Ja. Så der er jo ikke nogen grund til at tro, at de kommer 2. januar. Så altså, er Gud endnu, der overvejer det her. Vi kan godt se, der alt, alt peger ned. Altså, Nu skal vi til at sænke renterne. Ja, det kommer til at til lang tid, og det kan også godt være, at vi øh, at en god kollega over på, på makroponoserne de får ret i, at vi skal helt ind i 24. Vi skal i hvert fald langt ind i 2023, inden vi begynder at se, at de vender rundt og siger, at vi skal da måske tænke ja, renterne i ja, stedet for. For
1: Det, der har været specielt, ved, synes jeg, ved, ved 2022, det er, at okay, alle har kunne se øh, med lang afstand, at det her det går galt. På et eller andet tidspunkt, så, det, altså, når de hæver renten så kraftigt, og inflationen er så høj, og der bliver suget så meget købekraft ud af forbrugerne øh, over hele verden, ja. Øh, så kommer den afmatning.
2: Ja, ja den, den og, og, og mest forventede recession. nogensinde.
1: Men den er ikke kommet. Det var det, min pointe. Altså, det er godt, at vi kan se det på de der tillidsindikatorer. Altså, hvis man spørger folk, ja. at der er forskel på, hvis, når man spørger folk, så er øh, danskerne jo mere pessimistiske. Ja, gør, jeg er hele tiden trækker ja. tilbage til Danmark, men ja, ja. det er de samme tal, som du kan læse i andre lande. Ja. og i USA. Og, og forbrugertilligheden
2: er rekordlav i Danmark, ja. i Tyskland, i altså, Storbritannien, det er jo i dyb, dyb det er USA, 19, China, tal, over the place. Og ja. så fordi aktiemarket stiger, så tænker vi, at men i virkeligheden kan det også være, at forbrugerne bare siger en ting, men de bliver nok bare ved med at holde forbrugsfest. Nej, men jeg tænker mere på, det det ikke, kan, på. Det, altså de tal, de hårde tal, Ja. Altså, kvartalsresultaterne har været gode.
1: Øh, beskæftigelsestallene er jo super ja. gode. Det er jo en meget, meget ja, ja. stærk konomi, ja, ja. alle, alle de læggende indikatorer,
2: ja. Ja, ja, de er men, det, det er sådan lidt
1: ulven kommer. Hvornår kommer den der Jamen, hvis vi
2: kigger på øh, alle de ledende indikatorer, så peger det jo på, at vi bevæger os ned i den her recession nu. Jeg tror også, når vi får data på, på fjerde kvartal, så er ikke så meget tvivl om, men nu, at Europa er Det er, er et er år med ledende
1: indikatorer, som siger, at nu kommer der en kæmpe nedtur. Det er bare ikke sket. Ja,
2: altså, væksten er jo øh, sådan gradvis faldet, okay, Men det er rent nok, der den, den vi har, har kunnet bevæge os længere tid hen, end det egentlig er sket. Og det er vel netop den der buffer af opsparing, vi, vi har haft fra corona, at vi har trukket på de her coronaopsparinger. Og så længe man tænker, at det her det går nok over igen, jamen, så laver man jo noget forbrugsudglatning. Men på et eller andet tidspunkt, så er man også bare nødt til at, at lave noget forbrugstilpasning. Hmm. Det er måske det, vi, øh, vi, vi nærmer os. Øh, men nu har der, du har da for så vidt ret, at øh, vi har da gået og ventet på den her øh, recession et godt stykke tid. Men lige fra at den, det, øh, det er vi ikke klar ja, til. det har jeg heller
1: ikke gjort. Jeg synes bare, det er
2: interessant, at, at vi bliver ved med at tale om det der store monster, der ja. ligger lige forud. Men... Den bliver skabet, forhåbentlig. Ja, jeg skal... og det jeg håber jeg da, du har ret i. Det kunne være så fantastisk. Hvis jeg, har, jeg har ikke sagt noget.
1: Altså, nu ikke... Hvis vi, nej, men hvis, <laughs>
2: hvis, vi kunne, hvis vi kunne putte det der monster ind i, i, i skabet, så er der jo masser af opsejt i det her aktiemarked. Mm. Det er jo også derfor... Altså, selvom jeg lyder lidt negativt, så siger vi, altså vi har stadigvæk en plads inde ved bordet, vi skal stadigvæk... Øh,
0: ja, skal og stadigvæk det skal vi tale om og, nu, jeg skal og bare lige have, med det, vi har, yes. ikke?
2: Hvad gør vi så ved det, når vi er
1: investorer? Vi skal lave nogle penge. Lige om lidt, Frank, så får du lov til at give den gas igen. Ja. Jeg skal bare lige høre, Lars, hvor, hvor, hvor er du henne i forhold til... Sådan, hvad er sådan din, din grundfornemmelse for, hvad der venter i 2023? Er du optimistisk, pessimistisk? Jeg har også gasfyr, jeg har også oplevet det der. <laughs> så, men, men, men jeg har
0: ikke øh, variabellån, som, eller næsten har jeg ikke. Men, men, men det, det, altså, jeg, jeg er bare lidt mere optimistisk, fordi... Jeg kigger øh, lidt ligesom på, på arbejdsløshedstallet, hvor jeg siger, hvorfor, hvorfor, hvorfor har vi ikke hurtigere fået nogen ledige? Nu begynder der at være lidt nytilmeldte ledige i USA, og spørgsmålet er så også, om amerikanerne behøver at sætte renten helt op til 5%, sådan så, og jeg, jeg forstår heller ikke ligesom, hvorfor, hvorfor vi skulle hæve renten i Europa, men det er fordi, som du siger, der er krig og alt muligt. Men, men jeg er optimistisk, og det er, det er hele tiden, om, om aktiemarkedet skal sådan meget op, det, det tror jeg ikke. For en gang skyld kan vi måske lande omkring nullet, eller måske minus... 5%, men, men, men jeg, jeg tror ikke sådan, at toget kører. Men det, der er lidt underligt, det er jo, at Europa er drøgnet foran USA. Øh, her det sidste stykke tid. Daxen, kakken, alle de der europæiske markeder har faktisk klaret sig væsentligt bedre end, end USA jo. Øh, og, og, og det er jo derover, over, der er damp, som Frank siger. Så, så lidt om det, det er lidt mærkeligt. Det er måske, fordi vi har lullet os lidt i sunk på den billige gas, ikke? Og så er det bare det der med gasprisen. Jamen, er det egentlig et åbent marked? Hvem sætter egentlig de der gas? Hvem byder ind, ikke? Altså, der er jo ikke... Er det ikke bare sådan et øh, oligopol, hvor der måske kun er en, et par enkelte spiller, kan man virkelig øh, tale om et åbent marked, og er det er egentlig noget vi skulle. Er det en, 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 en et produkt, man skulle kunne handle og se på en eller anden marked, skulle det ikke bare være en eller anden flad pris, og så, så, så kører vi igennem, altså, som måske også EU talte om. Jeg ved det ikke, men altså, jeg er altid positiv, og jeg holder så mange sejl op som muligt i min millionærklubportfølje. Nu får jeg jo lidt penge, fordi jeg, jeg er faldet lidt tilbage. Når vi kommer under 250, så kommer bærlingerne og giver os lidt, så, så, så det er jo meget godt. Jeg ligger nede på øh, 218, så, øh, så sådan er noget lidt at investere for, så ja. jeg håber, vi rammer det rigtige alt for risikovillige. Nej, 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 altså, det er vi heller ikke. Det er vi ikke. <laughs> sådan egen kapital, du står i det. er det, det er og... det. det. Nå,
1: okay. Ja. Øhm, godt. Frank, hvad gør vi? Hvor øh, du været? Inden du går i gang, så vil jeg godt lige spille den her. Det var lige en skælder, fordi nu skifter vi gear. Nu har vi talt om det store verdensøkonomiske, makroøkonomiske øh, billede. Nu skal vi til What to do? Så ja, hvad skal man gøre for
2: Ja, jamen, altså man skal selvfølgelig forblive investeret. Det værste er jo dem, der siger, at man skal vi ikke bare sælge det hele og stille os ud på siden lidt, fordi du kommer jo ikke tilbage igen i, i tiden, når markedet lige pludselig kører opad, så bliver du, så bliver du øh, efterladt der på porogen. Så, så vi, vi, vi forbliver i markedet, og vi arbejder med det. Og så kigger vi mod USA, fordi øh, selvom der er nogle øh, risici derovre, så ser det stadigvæk... Øh, meget mere interessant øh, ud end Europa i vores optik i øjeblikket. Hold øje med det amerikanske boligmarked selvfølgelig som noget af det, der kan påvirke det, men ellers øh, USA har geografisk få noget spredning på, øh, fordi der er jo rigtig meget, der er op på den her risici med øh, øh, inflationen og kommer centralbanken til at gøre for meget. Ikke? Det er sådan lidt det samme, om du er i Europa og USA. Så, så sørg også for at få noget, noget helt andet ind i din portefølje. Måske noget i noget Kina, og i hvert fald noget i Japan. Ja. Fordi det er, nogle, det er jo nogle... Altså, der er også risici i, i Kina, det, det må man anerkende, men det er nogle andre risici, og Kina er piv billigt i øjeblikket. Og Japan, jamen, der er også nogle
0: muligheder. Lad os tage
1: Kina først. Ja. Åh, altså, er...
2: oh, Lars,
0: markerer lige. Hvad? Ja, bare lige med Kina, fordi nu kan man jo se, de hjælper de her bolig øh, developer og sådan noget, for ligesom at lette det hele, og øh, tror du, Tror du, det, der, det er vejen frem for Kina, altså at de, de løfter det der øh, boligmarked, øh, så de hjælper kineserne på den måde, eller, eller øh, er nervøs for, at der lige pludselig springer en boble over eller hvad?
2: Jamen, der er vel ingen tvivl om, at, at vi har med et, et diktatur at gøre, der, der lige nu øh, ser et behov for måske også at, at, at give noget momentum til den her økonomi, så der mm. kommer nok til at blive gjort endnu mere for at, at, at stimulere det her boligmarked, der er allerede gjort en del. Uh, som sagt så tror jeg at de slår hårdt ned i forhold til, uh, til protester ja. de kommer nok til at åbne lidt mere op og det må så have nogle omkostninger uh, men i forhold til os som aktieinvestorer så er det jo positivt at, uh, at der bliver åbnet mere op, uh, at vi kan forhåbentlig i lidt højere grad regne med, med den produktion, mm. de kommer nok ikke til, for det vil jo være løsningen at sige, jamen så køber vi en milliard af den der Pfizer-vaccine, det er de jo forsoldet til, så, men på et eller andet tidspunkt, så må de jo selv få knækket koden og, og lave noget, der kan, kan bruges derover, så de får nogle vacciner, der rent faktisk virker. Mm. Så der er jo masser af, af, af opside muligheder i forhold til et billigt kinesisk marked. Det, der så er problemet, det er jo, at, at det er måske også en stor magt, som på en eller anden måde har peaked øh, produktivitetsvæksten i Kina, er muligvis allerede negativ. I det hele taget, væksten nok over de sidste 20 år ikke været så, så højt som kineserne selv øh, påstår. Så der er også nogle udfordringer der, fordi sådan nogle store magter, hvis de er ved at syne hen, det sker sjældent i stilhed. Øh, så det kan godt være det mest kineserne, der kommer til at mærke det der, ikke at, at, at den der undertrykkelse, vi har set igennem øh, det sidste år, 10, den bare er begyndelsen på, hvad der kommer. Men som investorer... Kina er nok blevet øh, mindre investerbar. Øh, David Solomon, CEO for Goldman Sachs, var med over i New York, og, og det var noget af det, han talte om, at Kina er blevet mindre investerbar. Øh, men, men samtidig også, at, at det er jo ikke sådan, at de forlod Kina, de indskrænkede bare deres aktiviteter lidt. Men, men det er stand... bare ikke muligheder der.
1: Ja, og det der med, øh, at altså man, man kan jo sådan set bare gå ind og kigge på nogle øgletal og konstatere, at ja, kinesiske aktier er vidderligt. Meget billige. Du siger, at de er piv ja. Jeg bemærker også, at Jeppe Christiansen fra MyInvest var ude for et siden og sagde, at det er et screaming bare. Altså, Kina, Kina, Kina. Jeg tror ikke lige, det var ordene. Mm. Øhm, men øh, modspørgsmålet er jo som, jamen det er jo klart, øh, de er billige, fordi vi, vi skal tilbage til en verden, hvor vi lukker os øh, om altså en, en, en ny slags øh, økonomisk kold krig. Altså, hvor kinesiske selskaber får svært ved at afsætte deres varer i i hvert fald teknologi. Uh, Alibaba, Tencent, Huawei hvad det nu er uh, hvis, hvis, vi, altså, hvis Kina lukker sig om sig selv ja. og vi i Vesten lukker os om sig selv vi vil ikke have deres kamera og overvågningshalløj og deres telekommunikation jamen, så skal de, så er det jo et mindre marked så skal de være billige lige nu
2: for den overgangsfase det hele skrumper og det kan ende i en konflikt mellem USA og, og Kina uh, og, og hvis vi igen skal tage fat i Solomon så sagde han at det er den største risiko der er i øjeblikket det er den her øh, konflikt mellem, det går, mellem man Det var Goldman top
1: guy der sagde den.
2: Ja. Og, og så kan man jo sige med noget, der minder om Rusland, hvor man lige pludselig nærmest ikke kan få sine penge ud. Så galt tror vi ikke, forventer vi slet ikke, at, at, at det går. Så, så det er jo uden at sige, at man sådan skal, skal købe fuldstændig ind i Kina, og det er der, man lægger alle sine penge. Jeg siger bare, i forhold til at få noget spredning i en portfølje, så det ikke alt sammen bliver over for det makroøkonomiske billede i Vesten, så tilbyder Kina og Japan altså noget, noget helt andet, øh, og så er der jo prissætning, der er også rigtig meget negativt, der er priset ind i det her øh, kinesiske marked. Men det er jo rigtig nok, og, øh, hvis vi igen må tage fat i Solomon, så siger han, at vi kommer ikke til at se den her deglobalisering. Det kan godt være, der kommer elementer af regionalisering. Der kommer også steder, hvor vi sætter sikkerhed, altså sikkerhed for, for både sådan... I, i forhold til, hvem er det, der lytter med og sådan nogle ting, men, men jo også bare noget forsyningssikkerhed, sætter de der ting højere end, end pris. Øh, og derfor siger og det er jo det, vi allerede ser nu, hvor man siger, at vi skal ikke lige have noget fra Huawei, det er nok nogle andre, vi skal, skal have de ting, fra vi ved ikke helt, hvordan det der det, det fungerer. Øh, så sådan nogle steder vil der selvfølgelig være, men der vil også være rigtig meget, hvor det vil da være fint nok at få produceret øh, formodentlig stadigvæk iPhones og andre ting i, øh, i Kina. Så der er stadigvæk en hel masse ting, øh, hvor, hvor Kina tilbyder noget interessant og til en, øh, til en attraktiv pris. Altså verden vender ikke tilbage til 60'erne, 70'erne, 80'erne. Globaliseringen er her,
1: yeah. og den er kommet for at blive.
2: Ja, det, den er simpelthen... Altså, det er simpelthen for dyrt der begynder at flytte al produktion tilbage til Europa og USA. Vi tror, noget bliver trukket tilbage, og derfor ser vi også øh, altså stadigvæk øh, robot- og automatisering som en af vores sådan, langsigtede trends og temaer, vi godt vil købe ind i, at øh, hvis vi skal producere mere i, i Vesten, Jamen, øh, så skal vi gå den vej, som Kina jo faktisk også har gjort, på trods af de en milliard mennesker. Men de er jo foran med at bruge en forfærdelig masse robotter. Det skal vi også i stigende grad gøre. Så det er en interessant, øh, langsigtet trend at, at investere ind i.
0: I, I talte ikke om Indien, altså Indien har jo faktisk klaret sig og smadret godt sådan, ja. sådan på indeks, øh, hvis man bare tager det store indeks. Hvor, hvor, hvor ender den hen i, i puslespillet? Indien er en enormt attraktivt øh, eller interessant marked, tror jeg, man mm. skal jeg sige, ja. fordi det bliver
2: jo en del af den der produktion, hvis man ikke længere vil lægge den i, i Kina, det kan man jo mm. sagtens se, hvis du sidder der... Øh som europæisk siger, at oh, jeg skal tage en beslutning om, hvor skal jeg have min produktion. Han skal tage alle de der risici, der er i Kina. Mm. Øh, måske endnu mere, hvis du sidder i USA. Eller skal jeg, skal jeg tage et andet sted? Og så er Indien simpelthen det, det oplagte valg. Mm. Øh, som europæer er Indien det oplagte valg. Som amerikaner er Mexico måske det, ja, det oplagte valg. Så, ja. så de markeder der er virkelig interessante. Mm. Men især for Indien gælder det bare, at uh, hvor, uh, hvor Kina ser, ser rigtig billigt ud, så, uh, så ser Indien også uh, ret dyrt ud okay. efterhånden. At, ja. Den der historie er der rigtig mange, der er løbet efter. Ja. Men selvfølgelig i, ligesom med Kina, hvor man, siger, man køber ind i nogle andre risici, mm. så er Indien også et, 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 et sted, man kunne, uh, kunne se efter nogle, uh, nogle andre risici. Mm. Okay. Godt. Og Frank, så peger du på øh, den
1: mest øh, triste historie siden øh, 31. december 1989.
2: Japan. Ja, ja altså det har jo været ja. en
1: bedre ny økonomi i tilbagegang. Ja, og det, øh, altså det er jo det lige, faktisk der, vi, ikke løgmæssigt. Ligesom
2: sådan siger, at vi, vi har noget overvægt i øjeblikket, det ja, 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 er der, ja. man skal sådan ekstra meget over, det er, det er USA. Men, men vi synes også, at man skal, skal kigge mod, mod Japan og... Og, og det er jo, fordi vi har set, øh, at der var faldet rigtig meget, og, og der er nogle muligheder for at få noget yen appreciering og måske er, er den økonomiske model i Japan heller ikke så tosset endda, og de har i hvert fald ikke inflationsproblemet, så de er ikke ved at, at slå deres økonomihjælp med rentestigen. Jeg tror, den var oppe på 3,7 procent eller sådan noget. Ja. ja, men det er jo hvad? positivt for, for et land, der har kæmpet for at, at få lidt Det Jo, øh, øh, bevares, men
1: hvordan, hvordan kan det egentlig lade sig gøre?
2: Og, og få inflation i Japan. Øh,
1: nej, nej. <laughs> altså, altså, vi andre sidder med 8, 9, 10 procent, ikke? Ja.
2: Og så Japan måske også lige Schweiz også lidt, lidt, lidt særligt. Jamen de har jo ikke haft noget øh, lønvækst, de kommer jo fra øh, deflation, øh, så det, det er jo bare hele økonomien, at priserne stiger stiger, mm. øh, og det kommer de så til lidt nu, fordi de er også øh, selvfølgelig energiafhængige, øh, og det presser priserne lidt op, men det kan så, i Japan kan det så blive til de der 3-4 procent. <laughs> men den japanske historie, øh, som I fortæller, er, er det også
1: i forbindelse med, øh, altså er det, er det billige aktier, der, der driver den historie, eller er det noget
2: andet? Ja, de er ikke billige på samme måde som Kina i øjeblikket. Det, det kan man ikke sige, men, men det er billigere end, end, end de amerikanske, og, og så, kan man, øh, så kan man spekulere i, at der kunne være nogle muligheder der på, på valutaen. Og det bliver selvfølgelig lidt, lidt spekulativt. Men, men igen, det der med at, at sørge for ikke at have det hele på ét bræt, men at, at, at sprede sig lidt ud, der synes vi faktisk, hvor vi i lang tid har haft Japan som sådan en undervægt, det er vi ikke rigtig imod på, der, der synes vi, at den offer tilbyder nogle, nogle muligheder i øjeblikket. Men ellers så skal man måske også snakke lidt om, hvad er det så, man skal have, for det her det er jo sådan geografien, ikke? fordi det er jo også noget med, hvad er det så for nogle aktier, man køber rundt omkring. Øh, og der har vi nok to nøgleord, og det ene er, at vi synes, man skal, øh, man skal være lidt øh, defensiv, øh, og det er jo, når vi kigger ind i en, øh, en recession, øh, så er det nok de defensive aktier, der kommer til at klare sig bedst. Øh, de har også klaret sig okay i, i år. Øh, faktisk, så, så ligger de jo stort set øh, uden at være faldet, sådan foråret samlet set. Og defensive sektorer. man lige skal sætte et ord på, hvad, hvad er det, når jeg siger defensive så de tre sektorer, vi fremhæver, det er, det er sundhed, det er stabil forbrug, og det er forsyning. Og især forsyning, hvor der jo altså også er nogle muligheder, også hvis man kigger ind i den her sådan, øh, grønne omstilling, øh, bæredygtighedsfokus, og selvfølgelig også at vi skal have noget
0: selvforsyning øh, på, på energi, der ser vi, der ser vi nogle, øh, nogle gode muligheder. Mm. Er det for USA, altså forsyning, for jeg tænker på, her i Europa snakker vi lige pludselig om, at vi skal give dem nogle højere skatter, øh, fordi at, øh, de sidder jo bare og malker øh, maskinen i øjeblikket. Ja, det er jo selv, oplad, selv lavet marked, øh, kære politikere, ja. hvor I kan handle, og nu er der ikke nogen vind, så, så vi må handle det der. Altså er, er det mest det er jo, øh, amerikanske aktier, så kigger på der på... Ar Okay. Altså,
2: vi kigger egentlig forsyning, øh, ja, i forsyning ja. i USA, men, mm. men, men du kan også godt finde noget i Europa, Og selvfølgelig skal du være opmærksom på de, ja. øh, de risici, der er ja. øh, der. Ja. Men, øh, men helt klart. Mm. Øh, også europæisk øh, forsyning. Okay. Okay. Og så kvalitet. Øh, hvis nu vi... Så man sige, det er måske en hale risiko, at vi bevæger os ind i sådan en lidt, lidt dybere recession. Øh, altså ikke hovedscenariet fra Danske Bank, men sådan, øh, det der, hvis jeg vågner op med koldsvid om natten, ikke, hvad jeg sådan kan forestille mig så, øh, så kan vi også godt stå i en situation, hvor vi kommer til at se, øh, se nogle øh, konkurser, og nogen, der får det rigtig svært. Der vil måske i stedet for at købe de der lidt risikable aktier, der kan være lidt svære, altså dem også med måske høj gæld osv., så, så købe noget kvalitet, dem der er sådan lidt mere stabile og har noget, noget volumen måske endda har lidt, øh, lidt penge på kistepunden, for det er jo dem, der kan gå ud, når de andre de lige pludselig mm. ikke kan klare det længere, så kan de gå ud og, og lave nogle opkøber i virkeligheden øh, ende med at komme... komme kom godt ud af sådan en, en mul, at se muligheder i sådan ja. en, en krisetid. Jeg får det altid sådan jeg ved godt du er strateg, og du er ikke meget for
1: at tale enkelt aktier, men kunne du være mere konkret i forhold til øh, kvalitet? Jamen, altså, altså jeg, jeg tror du ved der er en øh, 30 50.000 lyttere lige
2: nu som sidder og tænker kvalitet.
1: Hmm, ja, kvalitet ja, det, det er
2: at kigge ned i virksomheden. Har de en øh, stabil øh, indtjening? Æh, gerne et, et godt afkastniveau, og så måske især på det her tidspunkt også det her med, at det, der må altså ikke være en masse gæld. Æh, har altså, st stabil ingen, indtjening,
1: det... men, ikke, men ikke, fordi der er forskel på, at man, man taler hvis man defensive aktier, er ikke nødvendigvis... Og kvalitet. Nej, kvalitet kan både være, det kan være i alle sektorer. Æh... Forsyning, ja, det er jo stabil indtjening, ja det kan der kan også ikke så meget gæld, ja. øh, så det... Så du skal have en masse altså vi gencheck altså, okay. lad os, lige, lad os lige lige sige yeah. Øh, yeah. stabil indtjening In... lav gæld yeah. øh, hvad har vi mere høj hvad så noget forretning? det vil også være godt ja yeah. ja kan du kan du ikke hjælpe mig jeg ved ja, på hvad ja, Lars kan ja, du ikke komme med en ja men der er jo
0: med engelsk engelsk vi kan jo se det i Danmark hvor <hæld> at vi har ikke anbefaling men bare karakteriseret sådan ja vi kan jo se det i Danmark hvor at vi har haft gennem stor nord der har købt noget på toppen ikke og har fået slippe rundt på en stor gæld og vi skal jo se på nogle af dem det er ikke kvalitet? Det er ikke kvalitet. Grunden til, at i øjeblikket, det er fordi vi tror, der kommer måske nogen og, og køber den, eller der er et spil i gang, øh, som Lav Svendsen også skrev om på, på Euroinvestor i går. Ikke? Jeg venter bare på en af jer, siger, at
1: det er sådan noget som Novo Nordisk.
0: Ja, Nå, men, så ja, sagde du det. det kunne jo og også sådan en genmap, der lavede All Time High i går. Altså, det er jo fordi, vi skal finde nogen, men, men det der alligevel er, når, når vi siger sundhed, så kan vi også godt se ned i sundhedskassen, at der har været det er ikke bare at plukke op igen, som, og hvor er det kvaliteten, fordi der kan vi se sådan som Philips Electa og vores egen Ambu har været uheldig, at de jo egentlig ikke har fået gang i salget efter coronaen. Altså, der er alligevel nogen, der, der sælger projektsalg, eller der mangler ligesom at få noget, så, så man skal som investor... Altså, der, der, er ikke rigtig sådan, der er ikke nogen nemme der i øjeblikket. Vel? Altså, det, 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 du skal ligesom virkelig sidde og og og, og, mørkle, og nu er det alligevel mørkt, og du skal sidde, hvis der er rent lyset sker. Så nu har du også tid til at læse. Sluk computeren, og så læs regnskabet, mm. øh, og så se, oh, er der en stor gæld der? Jamen, så skal jeg måske øh, tage naboen, der har en mindre gæld, og spørgsmålet er selvfølgelig, Øh, og, og, om naboen så er interessant, fordi så vækster den måske ikke så, så interessant, og så skal du videre til noget helt mm. andet. Ikke? Så, men, men, men det er jo det, der er svært.
1: Men kvalitet, jeg, jeg siger, som jeg husker, så plejer folk typisk at tale om sådan noget som Novo Nordisk. Det kan også være Nestlé, eller det kan være... Jamen, Nestle, det Apple, eller det er vel sådan noget... Ja, yeah, Jamen, meget sjovt, at vi lige jeg
0: nævner Nestlé, fordi de er ude her til morgen og, og, og hæve deres forventninger faktisk øh, for næste år. Stadigvæk under... stadig under analytikernes forventninger, de er jo stadigvæk måske lidt skruet op producenten sidder og ryster på hovedet. Nej, ja, det, det kan du glemme alt. Det er det. Okay. Hvad hedder det nu? Så, så vi, vi har stadigvæk en. en altså, det, det kunne godt være et sted. Også fordi vi ser jo, at folk alligevel, selvom vi tager ned på nederste hylde, når vi er ude og købe ind, så er der stadigvæk nogle produkter, som vi ikke øh, går på kompromis med. Altså du skifter ikke lige ud din øh, Heinz-ketchup måske til en. Øh, til en øh, ex, øh, fra brusen, vel, du, du skal have Heinz, og, og så, sådan har vi nogle præferencer rundt omkring, så nogle af de der selskaber, de, de, de har stadig stadigvæk et salg, øh, så vi er ikke gået helt over til de billige veje nu. Mm. Godt,
1: øh, jeg har noteret mig øh, Kina, jeg har noteret mig Japan, øh, overvægt i USA, mm -hmm. pas lige på Europa, ikke så godt, undervægt, jeg bliver meget sådan over og under og så videre, ja, ja. men, men øh, øh, obligationer, sagde du ja, til mig stund, ja, Du
2: noterede også uh, defensiv og sundhed. Defensiv og noget kvalitet. Noget stabilt forbrug. Uh, Nestlé yes. falder jo perfekt ned i den, ikke som sådan ja. defensiv og stabil forbrug, men også kvalitet. Ja, ja. uh, Så so, so et glimrende et, et eksempel. Ja. Uh, på... har, har du flere eksempler? Ja, det er jo, det er jo ikke glasen. det, jeg gør så meget. <laughs> Æh, det har jeg vi jo ikke. også. Vi Høj, har jo rullet der, rigtig der, meget. Der er
1: 20.000 børsnoterede virksomheder i verden. Jeg kan jo ikke nå at stå og nævne dem alle sammen. Nej. Så ser du og du. <laughs> se når jeg nikker, hvornår jeg rødser
2: på hovedet. Nej, men, men, og det er sådan... Altså det, er jo, det er jo sådan, det er ikke at næste niveau er næsten, at jeg selvfølgelig gå ned og tage de der øh, enkle aktier. Der må man jo så tage fat i sine investeringsrådgiver, for det skal jo også passe ned i den, den enkelte portefølje. Godt. Æh, Obligationer. Ja, fordi det er jo så det andet, at, øh, at når nu det her aktiemarked måske stadigvæk synes, at vi ser lidt svært ud, og, og vi måske også tænker lidt, at det, det rally, vi har haft på det seneste, det er lidt drevet af den her fear of missing out, Ja, der er også et par stykker over i USA, der kaldte det sådan et, et fool's rally. Uh, så, hvor, hvor man jo lidt bliver de påvirket det der, nu kører det op, at ej, så må man hellere hoppe med. Ikke? Og, og der, altså, vi ser i hvert fald risikoen for, at det er sådan et, man også kalde et bæremarked rally, endnu et bæremarked rally, ligesom vi havde i sommer, så det kan falde tilbage. Og så vil det jo være rigtig godt også at have nogle penge over i obligationsmarkedet. Der har vi jo rigtig mange kunder, der synes det har været fuldstændig uinteressant, sådan set, øh, ja, forever. Mm. Øh, og det har det jo også været med nulrenter, men, men nu er der jo noget at komme efter. Det har været, det har været ondt over for obligationsejere med, med de her rentestigninger og, og voldsomme kurstab. Men nu er renterne ligesom stedet, øh, og det vil sige, du får faktisk noget afkast i obligationer i den korte ende, altså obligationer med kort løbetid som alternativ til at have øh, kontanter stående, øh, og så i den lange ende, og det er nok der, jeg synes, det er spændende, Øh, at der, der kan du altså komme op og få en øh, i, også i danske realkreditobligationer en, en, en 5% i, i, i rente og så er der jo det, altså vi har jo sågar udstedt af en, en, en 6% og så er der jo det, at hvis vi får ret i at ECB øh, får hævet renten for meget og derfor skal til at sænke det igen og det skal prises ind og, sådan, og så kan vi også godt se de her lange renter komme ned igen. Vi har faktisk set det lidt altså dem der, der købte ind det her for en måned siden, de har jo allerede øh, fået lidt på øh, på renterne er faldet og der med noget kursstigning så i den samme periode har aktiemarkedet også gjort øh, godt, så fair mm. nok men, øh, men det er jo den mulighed der er, øh, og der skal man jo så lige være opmærksom på hvad det er man køber, vi synes danske realkreditobligationer er interessant. sand, også fordi altså, altså er...
1: fastforrentet dansk realkredit ja,
2: er ja. altså, nogle 30-årige, yes. også fordi vi har jo set udlandet øh, sælge ud af det her projekt, især japanerne og det er jo ikke nogen af dem, der har, der har forstået dansk fordi og derfor godt købe ind i dem. Det er et komplekst produkt, øh, mm. udlænding har svært ved helt at forstå det her med, at man kan konvertere osv., Uh, og det gør også, at man får noget ekstra mere rente, så udover renterne af stedet, så får du lidt ekstra i, i sådan en dansk uh, realkredit, og vi forstår jo godt risikoen, og ved godt, at hvis du, uh, hvis du køber en, uh, en 5% eller 6%, um, så skal du bare lige være opmærksom på, at, at det, er jo, det er jo fedt at få den der fast rente hver år, men du er så ikke sikker på, at du får den de næste 30 år, i stedet for muligheden for at få en kursgevinst fordi du er jo tæt på kurs 100, uh, så er det nok mere muligheden for at, blive, uh, at den bliver indfriet før tid. Mm. Så du skal lidt ned i kupongen, 3 eller 4 ja,
1: vi skal måske lige have tunge lige i munden, fordi når ja. vi taler fast for rentede, uh, ja. så, så uh, kan vi som boliger godt håndtere det der med, at der er en kuponrente, altså det er den, der er åben for udstedelsen, og den ligger lige under kurs 100, og så ja. er det sådan den tonangivende, Og det er så det, som alle bliver kreditvurderet ud fra. Det er, når vi taler fastforrentet uh, realkreditlån, så er det den der, den tonangivende. Ja. Og lige nu så er det vist en 5'er, uh, altså 5 procent ja, i Som de fleste og det er ikke ens betydende med, at det er markedsrenten jo, øh, fordi alle de der 1% og 1,5%
2: obligationer, som blev udstudt, udstedt tidligere, ja. øh, de findes jo stadig. Ja, ja. Øh, men, men de på, handler på jo så ikke i kurs 100, de handler jo en 1% nede i kurs 67, i mm. og, og det er bare det der med, at vi skal huske at tænke obligationer, når vi taler om det i millionærklubben, så mm. det er noget med en kurs jo, ligesom mm. aktien har mm. en kurs. Mm. Ja, ja. Så spørgsmålet er, og normalt er det ikke så spændende, for de ligger bare deroppe i kurs 98, 99, 100, men nu kan du altså købe noget i kurs 67, ja. og hvis øh, vi kommer ind i, i, i den der dybe recession, så taber du jo så på din, din aktier. men har du nu nogle af de her obligationer, så kunne man jo komme til at se, at den der kurs 67, det kan godt være, den ikke stiger til kurs 100 øh, igen, men men der er jo faktisk mulighed for at få nogle, nogle rigtig flotte afkast men det var det, i, den, den i det der normalt var lidt kedeligt.
1: Ja, men lad os lige... Det er dejligt, nu kan vi være nemlig konkrete her og mm. tale enkelser Altså, ja. øh, den effektive rente eller markedsrenten, den er jo sådan nogenlunde den samme, om vi taler en, en, en kupon på 1% og en kupon på 5%. Ja,
2: du... Hvorfor er det så, at man skal tage en... Ja, du får lidt mere rente på, på 5 end, du får mere end på 1-procenterne i udgangspunktet. Så du skal have noget, øh, noget kursgevinst øh, ved at vælge 1
1: procenteren. Og det er alligevel det, du siger, at altså, hvis, hvis man sidder derude og overvejer dansk regel, kan det lige nu, så
2: gå ned i kupongrenten... Ja. Det vil, jeg, det vil jeg gøre, ja. altså for ikke at, 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 at se sådan en serie, der stort set bliver, bliver indfriet øh, ret hurtigt. Det vil sådan 6%-er jo nok øh, gøre. Det, det er meget sådan spekulativt, også fra boligejens side. Dem, der er, er kommet fra en 1% op i den her 6%, de er også klar til at hoppe ud af den igen, mm. øh, hvis, øh, hvis renterne falder. men, men... Æ, Så hvis du troede, du sad med den og havde den i næste 30 år med 6%, altså mm. i forhold til... Jeg tror, der sidder nogle pensionskasser og tænker, ja, så kan I lære det.
1: Det er besværligt det her, og peje alle jeres boliglån. Fordi... Men det er jo lidt skægtigt, at man lige pludselig kan have en investering, og så tænker man, at jeg har den i de næste 30, hvor jeg får 5% om året. Bang, så er den ude, fordi der ja. er en eller anden nede i Greve, der har konverteret.
2: Jeg ved man aldrig. Og, og, og det er den, øh, den risiko, der, der så er forbundet med det, ikke, og der, derfor gå ned i ja, 3-4%, eller, eller købe en 1%, fordi det er sjovt at have en obligation, der handler helt dernede, altså forhåbentlig se den stige op mod hmm. øh, kurs 100, kø, købe lidt af hver, men, men ude i de der lange obligationer, og der er selvfølgelig risiko, men det er renterisiko, øh, og vi ser større sandsynlighed for, at renterne skal ned herfra en op, vi tror vi er forbi rentetromme. Det kan vi jo ikke vide, men, men det er vores forventning. Så, øh, så, så gå den vej ud. Det vil vi hellere end at have, fordi man kan også tage andre former for risiko i, i obligationsmarkedet. Man kan jo gå ud og tage noget modpartsrisiko øh, ved at købe de her high yield obligationer, eller det der er ikke, måske populært stadigvæk hedder, hedder junk bonds, øh, hvor, hvor man øh, låner ud til de der lidt mere risikable virksomheder, altså dem der ikke er kvalitet dem, der måske bliver, bliver spist eller går konkurs, der kan du virkelig også få noget, noget rente øh, nu, men det er også bare der, hvor vi kan se, øh, at man kan komme til at få nogle tab i, øh, i det der scenarie hvor, der hvor blive blive. Men bevæger ja, sig. Så, så kreditrisikoen, det er ikke den, vi vil tage lige nu, der vil vi hellere tage noget, noget risiko. Gerne i sådan noget investment grade virksomhedsobligationer, og der kan man også få noget, noget okay afkast. Mm -hmm. Æ, altså
0: virksomhedsobligationer mm -hmm. til sådan lidt mere solide øh, virksomheder. Ja, fordi det er jo så klart, jeg, tænker, jeg hvad, hvad, Bare med er man i gode virksomheder, der, er, der har AA-rated, eller hvor, hvor meget ja, det nu er. Det er? så fint,
2: og jeg vil sige, ned til sådan noget, måske en triple B, ja. er, er vi fint med. Mm. Uh, og så skal man begynde at overveje, hvad det er for en risiko, man løber, hvis man går, går længere ned. Altså, så, så, så hvis man altid kun har, har været i aktiemarkedet, fordi det der obligationsmarked er, er dødssygt, så er tiden faktisk inde til måske lige at kigge på det igen, fordi der er kommet muligheder. Det har været, det har været hård kost for dem, der har været med på rejsen herhen hen, men nu er der, nu er der også i, i obligationsmarkedet. Og så kan korrelationerne måske blive lidt mere normale, Altså i, i år indtil nu, der har vi jo bare tabt, undskyld, men vi har jo bare tabt på obligationer og på aktier, det er jo stort set fulgtet sig nedad i første kvartal. Det var lidt lige meget, om man havde det ene eller det andet, for det var lige skidt. Men nu, øh, nu er vi et andet sted, så fremadrettet, der bliver det sikkert mere normalt, øh, at vi kunne bevæge os ind i sådan noget, hvor hvis, hvis aktierne falder, så stiger øh, obligationskurserne og omvendt. Og så vil du gerne have begge dele. ikke, mm. okay, Simon? <laughs> jo, jo, jeg, jeg står hænger. Jeg
1: er vågen, rolig nu. Jeg stod bare og tænkte på, at vi har lidt tid tilbage. Jeg fik vi nok røverhistorier fra, fra New York? Nej, men det kan da
2: godt være, at vi ikke gjorde. Vi fik lidt
1: øh, øh, fra... Skulle lige starte med at fortælle, at du havde været i New York i sidste uge ja. øh, med en masse kunder, øh, ja. hvor, hvor I havde talt med nogle af der... Øh, ja, vi havde øh,
2: 120 investeringskunder med over på sådan en New York sommen.
1: Jeg, var, jeg havde udenbart ikke nok penge. jeg Hverken Lars eller jeg. Nej, jeg med, med. Nej, jeg var også lidt okay. overrasket at se, ja.
2: at I ikke var på, ja. på ja. listen der. Ja,
1: okay. Det kunne altså have
2: været hyggeligt, men, øh, men ja. Fair nok. Men,
1: øh, <laughs> men, øh, men øh, du, du nævnte Goldman Sachs i CEO, der andre... Øh, ja, altså, og
2: jeg laved, nævnte øh, Olivier Blanchard der, og min... Øh, lærerbogs, skribent, IMF, cheføkonom, så synes jeg en anden, der egentlig også var, var ret interessant, Huart Marks. Om han kan der, være, der ikke er helt så mange, der har hørt om, eller også er der her i, i millionærklubben, fordi han har stiftet det her Oak Tree Capital, og det må han jo have haft en vis øh, succes med, at med han i hvert fald er, er dollarmilliardær i, i, i dag. Og hans udgangspunkt, øh, det at sige, at han tror ikke på makroforkast. Altså alt det der pjat med, at øh, så kommer der en prognose fra IMF, og nu der vi væksten for 2024 fra 2,1 til 2,0 øh, procent. Altså, det, øh, eller fra Danske Bank. Med, eller fra okay. Danske Bank. Vi er, jamen, jeg har brugt flere år af mit liv på det. Så siger at det er ikke noget værd, øh, og det kan jeg det kan faktisk godt følge ham lidt i. Altså, især det der med, at vi sådan prøver at indgive, at, at vi væksten om om et år, den bliver 2,1 eller andet procent. Altså, hvis vi ikke kan få foretegnet rigtigt, så er det jo lige før, vi skal være glade for det, ikke? Øh, så, så hans udgangspunkt er, at, at det skal man passe på med, og det værste er at tro, at man ved, hvad der vil ske. Det ved vi jo ikke. Så anerkend den der usikkerhed, der er. Vi skal vide, hvor vi er henne nu, og det er jo så også noget med at kigge på de der indikatorer, der, der kigger fremad, og ikke alt for mange af dem, der kigger bagud. Altså, det er ikke nok at sidde og følge det amerikanske arbejdsmarked, for det er altså en, en, en lakkende indikator. Øh, og så siger han sid på hænderne. Det er faktisk en god investeringsstrategi, det meste af tiden. 90% af tiden sker der ikke noget interessant. Det er så hans tilgang til det. Men, men igen, han har haft en vis succes med det. Og så en gang imellem, så er der det der, hvor stemningen er ude og synk med, hvor markedet er hen Og det er alt for negativt eller alt for positivt. Og det er det er der, man, man så at sige skal, skal købe eller sælge. Og så har han en lille anekdote med, om at han har sådan sagt til sin søn, at han synes nu, at, at han jeg tror, han var lige lidt stolt. Der, ikke? Han har sådan set haft ret i, i stort set alle hans, øh, hans investeringskald, og til det der så var kommet tørt fra søndag. At, jamen, det er jo fordi, du kun har haft fem i løbet af de sidste 40 år. Mm. <laughs> så det er jo sådan noget med at gøre tingene med en lidt lavere frekvens, og så til gengæld øh, gøre det rigtigt. Øh, jeg skal vi
1: skal lige høre for, at bare, vi har kun en halvanden minutter. Oh, der var en enkelt øh, lytter, der skrev øh, en interessant sms. Vi, øh, det er Nikolaj, der bare lige skriver til jeres diskussion om kvalitetsakser. Det er vildt. Ingen af jer nævner Johnson Johnson, Eli Lilly, Procter Gamble, Lockheed Martin og McDonald's. Bare til info. Så det var bare lige et, et input fra, fra en øh, lytter, som havde ja. øh, manglet vi sagde nogle flere Ja.
2: Det er, jo, det er jo dejligt, når lytterne kan gøre det. Så kommer jeg i hvert fald ikke i problem med min <trykker> uh, compliance-afdeling. <gør> Præcis. <laughs> det er skønt. Det er pragt for at lave millionærklubben. Vi
1: har simpelthen verdens bedste lytter, så er det ja. sagt. Uh, men, men Frank, jeg skal også lige nu, der var, du sagde, at der var en, som var positiv Ja, det var altså, Torsten
2: Den danske økonom Torsten Slyk. den danske økonom Torsten Slyk. Ud af 25, der var han den positive tidligere cheføkonom i Deutsche, nu med hos Apollo Glabberg. Apollo uh, Global Management, uh, og han, uh, jamen, han siger, at inflationen den er hurtigt på vej ned, så det er nu, man skal læne sig ind i markedet, uh, og det kan godt være, at der er recession i vareøkonomien, men I hus lige på, at vareøkonomien er faktisk en, en, en relativt lille del af den samlede økonomi. Og serviceøkonomien, som i USA er en 70-80% af økonomien, den er on fire, ifølge Torsen Slyk. Øh, og derfor, det er nu, man, øh, man lægger sin, øh, sin penge på bordet.
1: Frank Øland, du har også været on fire i dag. Tak, det dit gasfyr. <laughs> Æh, fornøjelse at have besøg af Frank Øland fra Danske Bank. Tak for det. Selv tak. Og øh, Lars Persson, ja. vi taler ved igen på... Fredag. Fredag. Æh, så skal du give den gas, for det, så kommer alle lytterne og stiller spørgsmål. Jamen. Tak for nu. Tak til Alex Brøndberg. Tak fordi I lyttede med. På genhør.
0: Millionærklubben var sponseret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxobank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.